0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner e este é o episódio 14 do nosso querido Madcast Brasil, sejam muito bem-vindos, Luiz Fernando Filho, bem-vindo você também.
1: Obrigado, bem-vindo você também, Wagner, e bem-vindo esse convidado aí Obrigado. Que, que já já vai receber a carteirinha aqui de sócio. <risos> Desde a época do Perdidos da Noite, galera. Grande Lucas Davi aí. Bem-vindo, Lucas, novamente. Amigo, eu, eu,
2: é, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Madcast. É, o Magic, Luiz, ele não é o meu segundo time, como você sabe, é. o meu segundo time é o Brooklyn Nets, mas ele é o meu... Terceiro time. Tá ótimo. E tá bom demais. Como, como um torcedor da UCF, eu sempre terei o ah, um carinho sim. pelo Orlando do Médio. É, perfeitamente, perfeitamente.
1: Dividimos eu essa. Tô...
0: Você tá no lugar certo, meu amigo. Pois é, dividimos essa é. torcida aí. E, e...
1: Que... Eu também, estou, eu também sou um entusiasta da cidade de Orlando. Opa! É, ao,
2: ao contrário de Luiz, que chegou a trabalhar, né, para, <risos> para o patrão, eu fiquei na seletiva só, né? Eu, des, eu desisti na hora tô... de, ah. de assinar a carteira. É. Mas eu fiz a seletiva toda. É um chefe complicado. É, a gente não
0: vai assinar a sua carteira não, viu? Eu... <risos> é, eu... Não, tranquilo, tudo bem. <risos> bom, com essa leve presepada, vamos começar aqui nosso, nosso 14 quarto episódio. E, bom, na, no último programa a gente recebeu o Lucas para falar de draft, né? foi antes do draft. E agora Travei. a gente trouxe o... Trouxe Lucas de novo para falar sobre o draft, agora sabendo o que o Magic fez. E o que, que o Magic fez, Luiz? Escolheu Cole Anthony, o armador de North Carolina, Star Hills. O que você achou?
1: Eu... Olha, eu vou... Uma brincadeira leve aqui para começar, né? É, mas assim, eu ainda não tô acreditando que isso aconteceu, tá? Eu acho que vai, pode acontecer alguma reviravolta <risos> a qualquer momento. E vir um pivô aí numa troca, alguma coisa acontecer, porque... É, foi justamente quem a gente falou, o Lucas falou bastante dele aqui, né, no programa passado, e era algo que o Mas médico. Não,
2: não já teve vídeo dele treinando com o uniforme do Médico? É, não sei,
1: eu só acredito ele foi, quando ele. ele foi
2: rapidinho pra Orlando,
1: é, eu só acredito quando ele. No
0: dia seguinte ele estava lá já.
1: É. Tá certo ele. Cidade muito boa para morar inclusive, mas escolha, escolha muito boa do Magic, né, assim, assustou um pouco a gente, né, Wagner, a gente não tá muito acostumado com isso, né, assim, de, do Magic e, e assim, é, sem, sem muitas surpresas ou tentar nada muito fora da curva. Só fazer pra... uma escolha
0: que agrada a torcida.
1: Pois é, agradou a todo mundo, eu acho que foi uma escolha muito boa mesmo, só queria fazer um, antes da gente ouvir Lucas Davi aí. É só fazer uma ressalva aqui, que o, hoje o, é o número 14 em homenagem ao grande e pequeno Jamir Nelson, né?
0: Oh, louco, que saudades de Jamir Nelson, adorava ele. Pois Eterno é. Até no camisa 14 do Magic. Lucas, Cole Anthony, você falou bastante sobre ele, agora que ele tá de fato em Orlando, vai jogar pelo Magic, o que, que você antevê aí sobre Cole Anthony e o encaixe dele nesse, nesse time do Magic?
2: Cara, eu acho que agora basicamente confirma o que a gente tinha falado em, em caráter especulativo, né? É, acho que fica muito claro aí que o, o Magic pretende usar muito um set de dois armadores. Não sei se vai ser uma tendência criada aí pelo, pelo Tanda, né? De, de ter mais armadores em quadra. Ou se o Clifford sei lá, né? tomou água de privada e vai imitar o, 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 o Mike D'Antoni <risos> jogando sem jogador alto em quadra, mas enfim é, o que a gente viu do Clifford na bolha foi que ele usou em vários momentos sete com dois armadores e agora pra mim ele consegue um cara o, o, o Anthony, que independente do lugar de quem ele entra, seja do Augustin ou seja do, do Fultz ele já dá uma melhorada nesse, nessa combinação
0: Óbvio Por que, que, é que você aqui... acha que ele melhora? que que, que ele agrega mais aí? O que é que eu hoje? acho
2: que ele agrega mais? Ele é um armador mais finalizador, ele arremessa melhor do que os dois, assim, melhor do que o Fultz. Se a gente der uma treinada, é. talvez a gente chegue no, dele perto, né? É, mas ele arremessa melhor do que o Augustin <risos> também. É, então, assim, eu acho que quando você, você jogar com um set de dois armadores que os dois não são grandes é, chutadores, você fica com um jogo muito unidimensional, né? Tipo assim, o, 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 você facilita demais para a defesa adversária. O Colenton entrando nessa... Nessa... Nessa vaga aí, né? Nesse, nessa... Essa mistura de jogar ali, ele já traz um, um tipo de, de... De abordagem diferente. Ele é um cara que chuta muitas bolas pro jogo, pra vocês terem ideia. É, é um cara que gosta de ter a bola na mão, né? É, e aí, claro, e aí eu tô fazendo o recorte baseado pelo que ele jogou em North Carolina, né? Sim. É, ele chutava 15 bolas por jogo em North hum. Carolina. Então assim, eu acho que é um cara que vai estar ali em quadra para criar, para ser um desafogo desse perímetro aí na hora da, de pontuar, né? Que eu acho que, que...
0: um desafogo pois bem é, necessário, né? Porque eu acho Porque que foi uma coisa que é bem afogado o ataque do médico, coisa que
2: vocês sentiram muita <risos> falta aí de um jogador que tivesse essa condição de, de pontuar de, de fora para dentro também, né? Porque Depender de boas noites, assim, não ter uma coisa consistente é complicado, né?
0: É, eu, ah. eu queria falar um pouquinho, Luiz, sobre essa passagem do Cole Anthony por North Carolina, né? Uhum. É, porque eu, eu, eu dei uma pesquisada, confesso que antes do draft eu não, não tinha lido tanto sobre o, o Cole Anthony, mas depois que o Magic escolheu eu fui, fui atrás de mais informações. Eu vi que ele, ele jogou 22 jogos lá em North Carolina com 18.5 pontos, 5.7 rebotes, 4 assistências... 38% de aproveitamento dos arremessos, meio baixo, e 34,8% de três, 75% de lance livre. É, Luiz, acho que a gente podia pedir para o Lucas falar um pouquinho sobre essa, essa passagem dele lá no, no Star Hills, porque pelo que eu li, ele chegou com um hype muito grande do, do High School, era um dos é. prospectos aí mais bem cotados do, do país, e, e foi meio que uma flopada lá dele na, 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 no college, né, Lucas?
2: É, então, o Cole Anthony, ele definitivamente não... É, é, eu acho essa é a expressão mais merda de em de português. Ele não sobreviveu, não viveu a expectativa, né? Uhum. No, no college. É, pra você ter ideia, né? o Anthony, ele era... No ano dele de senior, ele era o terceiro melhor, o terceiro ranqueado da nação. Na frente dele só o Isaiah Stewart, que foi pra, pro Pistons, e o James Wiseman. Certo? Então... Estamos uhum. falando... É, é, ou seja, o Colenton estava ranqueado na frente do Anthony Edwards. que é, era o quarto melhor. Ou seja... É, no... é, Ô, Lucas. Se alguém ficou congelado... Do ano de... Oi?
1: Não, é, desculpa te interromper. No, no ranking da ESPN, ele era considerado o número 2, né? Então, assim...
0: É, ele era extremamente bem cotado aí. Ele caiu no draft muito? Foi, foi uma surpresa ele ou não? Ele não
2: caiu no draft. Ele caiu ao longo do ano. Sabe aquele jogador é. que no uhum. primeiro mock do ano... Tá lá em cima. E aí o tempo vai passando e ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porque, na real, uhum. o que é que rola no, no, no draft da NBA de hoje em dia? O cara já... É, é, se a gente for pro ranking da RSCI, né? Que é o Recruiting Service Consensus Index. Que é, basicamente, que eles pegam aí, todos os rankings de recrutamento e tiram o consenso. E isso é do ano de, de Senior né? Como a gente tá falando... De, um, de drafts da NBA que são pesadíssimos, de jogadores que fazem o one and done, né? Vão para o college, jogam um ano e pulam para a NBA. Basicamente, uhum. o que esse, uhum. esse ranking do, do RRCI faz é meio que ser o primeiro mock, né? Então, para ter uma ideia, no ano anterior é, o, o, o ranking foi R.J. Barrett, Cam Reddish, Narcy Liro e Zion Williamson. Claro, que aí tem umas coisas que mudam, por exemplo, uhum. de, de onde é que o cara joga a, na high school, sabe? E é as coisas que se influenciam nesse sentido. Mas uhum. é, o, que, o que é, tipo, tu entra com esse ranking e aí depois vai vendo para onde tu vai. Se tu cai, tu sobe, por exemplo, no ano do Zion, o, o quinto e o sexto eram o Romeo Langford e o Balbol. Então a gente vai tá vendo que assim, é... é, é Alguns, é tipo, o Bobol tem problema de lesão, jogou só nove jogos, isso aí já derruba o estoque dele e tal. E aí, no caso do Cole Anthony, foi porque ele entrou num time de, de North Carolina que não teve a melhor, e aí é uma coisa que se isso faz diferença, fazia diferença antigamente, agora com essa moda do one and done, isso faz é mais diferença ainda. O recrutamento de North Carolina no ano do, do Cole Anthony não foi o melhor recrutamento possível, sabe? É... Tanto uhum. que, é, depois do Cole Anthony, os melhores jogadores que North Carolina pegou foram o 23 terceiro e o 70 o do Top 100. Então, assim, isso não, isso não é um recrutamento <risos> UNC. Isso é. não é um, um, uma coisa que a gente é acostumado uhum. a ver da Universidade de North Carolina no, no recrut, nos recrutamentos, né? É, para ter ideia, no ano anterior ao do Cole Anthony, foi o Narsie Little, que foi o terceiro, e aí pegou também o cara do Top 30. então se a gente, se a gente vai voltando nos recrutamentos de North Carolina, a gente vai vendo que é, é, o, teve o, o, o recrutamento do Cam Johnson, quer dizer, o Cam Johnson ele ficou até até o ano de sênior, né? Mas enfim, a gente vai ver que North Carolina era acostumada o Roy Williams, que tá em North Carolina já desde o começo do século, a gente vai vendo que a universidade é acostumada a ter elencos profundos de talento, né? e no ano do Cole Anthony não, não rolou tanto isso é, tipo, tiveram, claro dois grandes recrutamentos, né, que foi o Anthony e o Armando Beckett, do que veio da IMG Academy ali pertinho de Orlando é, e o que acabou acontecendo foi que o Cole Anthony ele tinha uma responsa que a galera ficou meio assim, como é que esse bicho vai se dar conta, né? Porque assim, dos jogadores que jogaram mais tempo, é, mais jogos, né? Ou seja, os de fato titulares, o Cole Anthony, ele era um jogador que tinha maior usage, né? e Usage é aquela, aquela estatística que fala da porcentagem de jogadas que passaram pela mão daquele jogador enquanto ele estava em quadra, né? Então... Com uhum. o Cole Lenton em quadra, 30% das jogadas de North Carolina passavam por ele. Ou ele finalizava, ou ele ia para assistência, ou ele começava a jogada. Então, assim, aí você vê que era um cara que tinha, primeiro, uma grande responsa. Primeiro de tudo, você ser o cara do time de UNC, de North Carolina, já é uma coisa pesada. Porque você tem que representar uma galera. É,
0: parece que passou uma é, galera boa Você tem que ali, representar né? uma galera. Você
2: <risos> tem que representar Michael Jordan, você tem que, tem que representar James Worthy. Você tem que representar uma turma que, amigo, o o, o sarrafo é um pouco alto, né? Então, vai ter que representar vinscarta enfim Enfim, é, e o Cole Anthony, é, uma outra coisa que é importante a gente falar é que impacto é totalmente baseado em expectativa. Então, quando você é o terceiro melhor jogador do país, escolhe ir para uma das universidades mais tradicionais do país... Então, significa que tem muita expectativa em cima de você. Porque se você uhum. pega essa temporada do Cole Anthony e bota ela, sei lá, velho, no... John Smith, John Doe, da Universidade de Mercer, fazer uhum. caralho, esse cara teve uma temporada muito foda. Sabe? Então, é... Uhum. é ó, claro, todo mundo esperava muito do... do... do Cole Anthony. Mas, para um time... North Carolina, que desde que Roy Williams chegou, foi três vezes campeão nacional, sendo a última em 2017. Ou seja, não faz tanto tempo que que North Carolina chegou e foi campeã, Então, o, o Anthony ele tem uma resposta um pouco urgente, né? E aí assim você monopoliza muito a bola, você tem que tomar muitas decisões. Essas quatro assistências por jogo, que o Cole Anthony dava, não é a assistência do, do cara que cria jogadas, sabe? Não é a assistência de Jason Kidd, é uma assistência mais Allen Iverson, vamos dizer assim. É, quem for ouvinte...
0: A defesa massacra o cara e ele tem que soltar a bola. Exato.
2: Quem for um ouvinte mais antigo, é algo mais parecido com o Russell Westbrook também, sabe? Que é, ele acaba soltando a bola quando... quando é dobrado, triplicado a marcação nele, e aí ele acha alguém livre. Então essas assistências do Cole Lenton vêm daí. O Cole é um jogador extremamente inteligente, né? ele carregou a seleção sub-17 dos Estados Unidos para o título, claro que assim, falar que alguém carregou uma seleção de base dos Estados Unidos é subestimar todos os outros companheiros, né? porque as seleções de base dos Estados Unidos normalmente são avacalhadíssimas. É... Então assim, é... do ponto de vista dessa eficiência no arremesso, ele teve um, um ano abaixo quando a gente leva para para o um nível do arremesso, que é né? 38%, é média de peladeiro, né? Mas quando você aplica contexto, <risos> bota tudo isso e tal, você vê que não é não é bem assim. Ele ele era, ele tinha que forçar muito o arremesso, sabe? Em vários momentos North Carolina tava atrás do placar e, e, e Bom, jogar atrás do placar vai ser vai sempre forçar os Sim. seus melhores jogadores a não tomarem as melhores decisões possíveis,
0: né? É, Olá, eu... Lucas, eu li uma eu li uma coisa interessante também, que o o Cole Anthony teve 34, quase 35% de aproveitamento de três. E se você tirar ele, North Carolina ficou abaixo dos 30. Então assim, era um time que não 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 tinha muito espaçamento pelo visto, né? Porque a galera tava com a mão descalibrada.
2: É, então, além, além de ser um time que não tinha muito é, espaçamento, tu tinha, assim, tu vai dizer, ah, não, tem um especialista em arremesso, que é aquele cara que tá lá no fundo do banco, o Alcon, tá ligado? O cara que não é bolsista, que tá lá pra, pra rodar a toalha em cima da cabeça e.
0: Jason Capono.
2: É, ele mesmo, ele mesmo. <risos>
0: Os mais é. antigos, não pescar essa aí.
2: É, então assim, os outros jogadores principais, o Garrison Brooks e o Leaky Black, não eram caras muito fera de três, sabe? Claro, uhum. o Garrison Brooks não, não seria de maneira alguma o um pivôzão, né? Mas tipo, o Leaky Black ele acertava 25%. O, o, é, o, o Brandon Robinson, que era o outro cara, que ele acertava basicamente a mesma coisa, ele era 2% a mais do que o Colentam então, de aproveitamento, sabe? Então, era um time que contava muito com ele, para arremessar bolas de trade,
1: Ô Lucas, e tem um ponto, assim, interessante do com Anthony, é que ele teve um começo muito é, bombástico, assim, né, ele é, teve uma partida não tão boa, assim, nesse meio aí, né, que tijolou demais, mas mesmo assim ele foi... É o primeiro A primeira voto.
2: partida dele é vergonhosa, assim, é de você ficar com vergonha mesmo contra o Syracuse. É. Eu é... posso até passar pra vocês depois um link de um scout vídeo dele que tem, o, é tipo o game cut dele. Aí vocês vão ver essa primeira partida, o negócio é tenso. Não sei se eu quero ver não, hein.
1: É, vamos deixar a gente viver nessa ilusão boa aí, pô. O, mas o, 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 o Cole, ele foi o primeiro novato aí, né, no programa de UNC a fazer pelo menos 20 pontos nas três primeiras partidas, num programa tão sólido, né, tão é, fora de série aí como é North Carolina, eu acho que isso é interessante, mas é, é, vendo a temporada dele, ele oscilou em alguns jogos, foi meio inconstante, assim, né, teve uma sequência aí que foi uma sequência meio é, bizarra aí, né, de, de North Carolina, que a gente não se acostuma muito a ver, né, um time ter uma sequência tão negativa aí, onde ele teve umas partidas, como diria o outro, é, pife a barra patética, né, assim, então, é, é, um, cara que, <risos> <risos> é um cara que, é um cara que, a gente passou. já
2: começa que é estranho você ver North Carolina em é, botar uma sequência de nove derrotas pois né?
1: é, pois é é meio assustador eu diria até, mas assim, a gente passou por muitos pontos positivos e pontos negativos, né, do, do Coenton em geral é, se, se você pudesse destacar um ponto positivo e um ponto negativo dele é, qual seria, assim, o que, que tu acha que é o mais é, o, o que mais chama atenção positiva e negativamente dele
2: cara, o que eu acho que mais chama atenção positivamente dele é como ele ataca a cesta, eu acho ele é um dos melhores era, pra mim ele era um dos melhores jogadores do draft em matéria de atacar a cesta é... vocês vão ver que tipo ele sempre que ele recebe a bola ele vai receber já pensando como é que ele vai partir pra cima se ele vai tirar o cara o marcador dele num corte se ele vai direto tipo assim que a bola encosta na mão dele, ele já tá Maquinando qual é o próximo passo, sabe? Então, assim, ofensivamente ele é um cara, no college ele foi assim, um cara que tava assim, um passo à frente do, da defesa. É um cara que sempre que tá com a bola na mão ele vai tentar fazer alguma coisa.
0: Claro que assim, é, Isso, isso coloca... é muito bom pro Magic, viu? Porque é. o Magic não precisa muito disso, de... tem um bom tempo já, de um cara assim.
2: É, e aí assim, se tu vai pra. E aí um lado dele que não é tão bom, e aí talvez seja pior lado dele, não sei se alguma coisa nesse sentido é que assim, ele não é um grande defensor de perímetro, mas tudo bem é aquela coisa, normalmente quando você fala isso, você já imagina um cara totalmente sem vontade é, é, tipo James Harden no começo do, da carreira dele em Houston ou Steve Nash lá no Phoenix velho já, sem como a gente diz aqui em Recife, né, sem dar uma carreira pra ninguém, é. então você imagina essa coisa, mas assim ele não defende bem porque ele é pequeno e magro. Então, assim, as pessoas, os adversários se impõem fisicamente muito fácil nele. Então, é, mas ele não é preguiçoso. Ele tá correndo atrás do marcador dele, ele tá tentando fazer os modernos, né tá tentando manter o cara ocupado, tipo, não ter uma visão clara do ar, etc. Mas ele é pequeno e magro. Então, essa acaba... Essa questão física dele acaba fazendo com que ele não seja um bom defensor. Assim, é, e aí, aquela coisa, é maior prova pra mim de que ele não é um preguiçoso é que ele tem uns tocos bem bonitos, assim, velho. De, de, de tá é, eu vi um
0: que ele era um pivôzão muito legal.
2: É, é tipo, tem, é, é, ele tá acompanhando a trajetória da bola, ou então ele tá acompanhando o cara na infiltração mesmo. Porque, na pô, se fosse um defensor que além de ruim é, fosse também. Bobamba! Tipo é... Mobamba
1: assim, preguiçoso. <risos> é, tem que conectar o Mobamba
0: né? é. sempre. É,
2: ah, não, não, não vou dizer Mobamba não, porque a comparação fica distante, né? Um pivô com é... um jogador.
1: Mas a preguiça, eu, é eu tô comparando cara... a preguiça só.
2: É, é. Então, assim, ele não é preguiçoso. Ele, ele trabalha. E para mim, e eu acho muito massa isso dele no dia seguinte estar tá, em Orlando treinando, sabe? É, ele nem assinou um contrato, mas isso já tá. Isso é treinando. muito legal. É. Ele nem assinou o contrato, já estava treinando e Orlando, é... Eu nem sei se ele Óbvio. já assinou. Ele já assinou?
0: Olha, eu acho que, ah. eu acho que já, viu?
2: É, mas, mas o primeiro então, treino não. dele certamente foi sem contrato assinado. Vou até
1: pesquisar aqui. Enquanto o Wagner, é... Enquanto o Wagner pesquisa, é só aproveitar para falar, ó,
0: dar um gancho, essa parte definitiva... Assinou não... sim, assinou há seis dias é, atrás. Assinou ah, sim, que... seis dias atrás, acabei Olha. de ver aqui também. Que bom. É... Essa... E é
2: assim, Wagner, quando, quando tu fala disso também do do hype que ele entrou no college, voltando um pouco aí para talvez dois assuntos atrás, com o Anthony tem pedigree, né, meu amigo? O menino vem de Oak Hill Academy. É. Então, assim, para não sair falando muita gente, porque senão eu ia passar as pro, a próximo, os próximos 20 minutos listando nomes aqui, <risos> mas a gente tá falando da mesma escola que formou Carmelo Anthony e Kevin Durant, sabe? Uhum. É, e aí, essa aí, especialmente pra você, formou uhum. também dessa gana de óbvio. Ah, aí sim, agora,
0: agora já ganhou meu coração. <risos> <risos> Grande sagana. Mas assim,
2: formou, uma, formou, formou jogadores que, se não foram grandes lendas da NBA, ou, ou, ou estrelas como o Carmelo e o Kevin Durant, tem um Jerry Stackhouse, tem o um Stephen Jackson, tem o um Rajon Rondo, sabe? É uma uhum. escola que, que, que o cara sai de lá com perigo, o cara sai de lá com condição de jogar basquete, sabe? Legal. Então, eu acho que o, o Cole Anthony, ele tem... Tem um, um pedigree bom de colégio e de universidade. É um cara que pensa bem o jogo. Não é, e aí, assim, pensa bem dentro do, do, do que ele tem facilidade de fazer, né? Então, ele não é e nunca será o cara que pensa bem o jogo e distribui assistência do jeito como é um Rajon Rondo para pegar o cara que estou no mesmo lugar que ele. Mas ele é um cara que pensa bem o jogo e sabe o que é está que acontecendo e consegue finalizar como vários outros desses que eu citei o nome aqui.
0: E aparentemente tem vontade, né? Porque, como a gente falou, tava no segundo dia já estava lá em Orlando treinando. Pois é. Eu fiz uma lista aqui, é, Lucas e Luiz, com preocupações e pontos positivos do, do, sobre o e baseado no que eu, no que eu li em umas matérias e tal, no desempenho dele. Queria ver se vocês concordam é, no, nos pontos preocupantes. Tomadas de decisão ruim, arremessos forçados Capacidade de finalizar no aro e de envolver os companheiros no ataque. E os pontos positivos. Competitividade é um pontuador nato. A capacidade de criar o próprio arremesso e os handles, né? Que seria o é O dibri, a habilidade em é, é, né? é isso.
2: Mas aí o, o handle dele tá como o quê? Como um ponto como ah, positivo. Como bom, positivo. É, então, ele, ele, ele é muito bom batendo a bola, batendo pra dentro, como eu falei. Ele, 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 ele tem o um drible muito bom. Ele não, não comete... Claro, se você for puxar, como o Luiz, for puxar a capivara, você vai ver que ele tem comete quatro turnovers por jogo. É. Só que, vai quem fica com a bola em 30% das jogadas vai cometer
0: mais erros. É, não tem como. Não é,
2: não é porque ele, ele... Opa, viajei aqui, tá, virou uma estatística... É, ele comete três, três erros e meio. É... Tipo, não é, não é porque o cara é, é, é ruim de conduzir a bola, é porque a bola tá na mão dele. Então, assim, se existe 10% de chance de que toda jogada seja um erro, ele tem 30% mais chance de estar nessa nessa, nessa estatística, né? É, o sobre ele ir pro aro, é, de novo, volta um pouco pro problema do tamanho. Mas uma coisa que eu gosto nele, como eu falei, da, da maneira de abordar e entender o jogo, velho ele usa a tabela bem para um cacete, velho, porque é, o cara é baixinho, sabe? Então, se ele arremessar ou fizer, o flow, é, fizer os finger rolls dele, as bandejas, joga, tentando acertar o, o aro de vez, provavelmente ele vai tomar um belo de um poucaço, né? Então, ele usa muito bem o, a tabela para fazer as cestas. E aí, de fato, é difícil um cara de 188 metro e 88, 87, eu acho, na... NBA, conseguir dominar batendo a bola pra dentro, assim, sabe?
0: É, é, e aí... aí a isso, problema... isso a gente entende bem, porque a gente tinha DJ Augustin, viu? Pois é,
2: pois é então assim... Isso ele tem 191
0: é segundo o Google com o Cole Anthony. É. <risos> Aquelas é, medidas mentirosas, né? né? 190
2: por aí. É aquela coisa, né, velho? O, o que é que sai disso, o que é que ele consegue tirar disso, né?
1: Uhum. É, é, tipo,
2: o que é que o tamanho permite?
1: Pois é. E Lucas, o, o, o Clifford, ele falou até de usar o Anthony e o Fultz ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a gente viu, já falou bastante aqui no podcast também, né? É, que ele usou bastante o DJ Augustin e o Fultz na, na mesma hora ali, de maneira meio errada, assim. A gente já bateu muito nisso, não vou nem voltar. Mas é, ele, o Clifford usou até como exemplo o Van Vliet, aí, querido do nosso queridíssimo João Lima e o, e o Lowry, né? E Que não é tão querido mais pela torcida do Magic. Mas o, o que é que você acha aí dessa... O <risos> que é que você acha dessa dessa ideia do Clifford? Você acha que, que cairia bem? Você comentou já um pouco sobre isso de usar, né? É, o Michael Carter Williams está aí também, contrato renovado em Orlando, então talvez possa se ver o Anthony com o Michael Carter Williams também. Então, até pela questão defensiva, eu acho que seria interessante o Michael Carter Williams jogando aí também. Você acha que é uma possibilidade interessante, né? O Clifford falou isso, porque são dois jogadores capazes de executar o um pick and roll ao mesmo tempo.
2: Acho, acho extremamente interessante, acho extremamente é, é plausível. E se é, por tudo que. O, o. Clifford fez na bolha, me mostra que esse é exatamente. É, é meio que o caminho natural. Né? Tanto que. Não, não, não sou estranho pra gente no, no episódio do Draft falar sobre escolher o, o Cole Landon, né? É.
0: Em, em termos de encaixe, né?
1: Pois é. É isso, verdade, tem razão. Isso é uma parada
0: legal ah, porque... É, tanto que a gente. Tanto que você previu, né, que ele. É. Que o Magic, seria uma boa escolha pra ele, né? Pro, pro Magic isso. escolher o talento. Pois é.
1: Isso é uma parada legal no Clifford, assim, por mais que a gente veja outra bata nele aqui, eu e o Wagner. Mas você consegue. Principalmente você, né, Luiz? Principalmente eu. Mas é que eu sou meio corneteiro demais. O, o, o Clifford, a gente consegue ver um, um, uma estratégia, vamos dizer assim. Você consegue ver um norte que ele tá dando. É uma, uma maneira de jogo bem é, clara, bem visível do que, que é o Magic, do que que o Magic. É, do que, que ele enxerga, né? Então, por isso que o Coentony pode encaixar bem, realmente, aí, nesse time.
0: É, tomara, eu acho que é um cara com por tudo que o Lucas falou, pelo que a gente pesquisou e já viu dele também, é um cara que, primeiro, está muito interessado em, em jogar e talvez até apagar essa má impressão má impressão, entre aspas, deixada pela passagem na Carolina e um cara com características que tem tudo para encaixar aí no time. Vamos seguir aqui para a nossa segunda, segunda pauta do, do dia, do episódio 14 que é falar sobre o resto do time né? que a gente teve algumas mudanças nada muito significativo eu vou passar aqui uma, uma listinha do que aconteceu, e aí a gente comenta depois. O Wesley e o Undo é, o Magic não estendeu a qualifying offer para ele, então ele virou free agent e acabou assinando com o Dallas. DJ Augustin foi pro Bucks, assinou um belo contrato, por sinal. É, o James Ennis, o Michael Carter Williams e o Gary Clark, queridíssimo de nosso querido <risos> Luiz, é, renovaram o contrato, vão ficar em Orlando. E... O reforço né, do Anne Bacon, que saiu do, do Charlotte também, no, no, virou free agent e assinou com o Magic. E além dos novatos, né, o Timo Kiki e o Cole Anthony. Então é isso, em resumo, o time do Magic vai ser praticamente o mesmo, é, com um protagonismo maior talvez aí. A, a grande novidade vão ser os novatos, né que eu acho que vai, vai ser quem vai ter mais tempo. O Gary Clark deve ser aquele cara de fundo de banco, o Michael Carter Williams também entrando em momentos pontuais. Então, acho que o que vai mudar, principalmente assim, no time, vão ser os novatos. Né? O que, é que vocês acharam dessas, dessas movimentações? Aí? Ficou dentro do que vocês esperavam? É, acho, acho que o Magic podia ter feito mais, ou é isso aí mesmo?
1: É, para mim, eu é, antes de passar para o convidado aí ter a, essa honra de falar do Magic, que eu sei que ele está com saudade, porque <risos> no 48 minutos... Eu sempre tentava arrumar essa pauta lá. É, já pensou, Lucas? No 48 minutos eu puxando o Wesley e o Hundo saindo para Dallas, essa pauta. <risos> e eu sempre... Mas eu só queria dizer que no,
2: no, no dia que vocês foram no
1: diário, bombou, né? E a galera foi pra ver o foi. mundo mesmo. É, pra falar do Iundo. Todo mundo gosta do Iundo. O... É, agora eu quero
2: saber como é que vai ficar o próximo
0: Last Dance sem o Iundo em Orlando. É. Mas. mas é prejudicadíssimo. Pois é. vai ter mais.
1: Pois é. mas, mas, greia a parte, eu acho que o Iundo ia terminar saindo mesmo. É né? um cara, a gente até falou no, em podcasts passados, é... Talvez eu, não foi um caminho que deu muito certo. O DJ sim é, era um contrato muito bom, Magic não, não dava, né, pra, pra tentar fazer um contrato não, desse, eu acho, acho que, que não seria legal. Não,
0: não cobrir, não. É. Ele assinou um belíssimo contrato com o Milwaukee, vou pois até é. puxar aqui o valor. É.
1: Eu, acho que o, o, eu acho que o grego tá animado lá, hein? Falou, pô, agora chegou o sim agora vai, hein?
0: O Giannis agora tá feliz vai. da vida agora. Ele assinou por três anos, 21 milhões. É. Eu achei bem ousado do Bucks, dá três anos para ele. Pô,
1: é, 7 milhões deve de média um, aí. um
0: team option aí o último ano, né? É, deve ser.
1: Mas o resto é... É muito... O Bacon é, é muito padrão daquilo que a gente falou já, né, Wagner? Assim, do Magic tentar desenvolver atletas, como fez é, com você Vit, com o Fournier, é, de tentar fazer com que esse cara consiga... É, virar um jogador interessante aí, é, até de rotação titular e etc. É, é,
0: sobre o, é um time meio de tabela, né? Sobre o Bacon, o que eu achei interessante, assim né, ele teve duas temporadas muito ruins, né, a primeira foi bem ruinzinha, e a segunda foi a mais interessante, ele conseguiu é, 43,7% 43, de aproveitamento nas bolas de três, disputando duas bolas por jogo. Não é tanto volume, mas um aproveitamento bem interessante. Se ele conseguir, é, não repetir, né, que é um aproveitamento bem alto, mas chegar perto da casa dos 40%, eu acho que já vai ser, já vai ser interessante pro Magic. O que, que você acha, Lucas? O que, que você viu aí nessas movimentações do Magic?
2: Cara, eu achei movimentações padrão pra um time que... É, e aí eu espero que o torcedor do Magic ouvindo não entenda isso como ofensa, né? Mas para um time que não fica no melhor, no, no, no destino mais desejado pelos free agents, né? Uhum. Então acho que é, renovar com, com a base e tentar construir a partir disso e aí buscar jogador através de troca é o que o Magic... É, eu acho que são os caminhos mais fáceis para o Magic é, montar um elenco. E aí, assim... É, mercados menores atraem free agents quando esses times de mercados menores eles são constantemente vencedores, né? É. Então, talvez aí uma montagem de, de, de elenco no meio da temporada consiga posicionar o Magic para br brigar por coisas maiores é, nas free agents, porque o... ficar sendo oitavo colocado todo ano talvez não seja algo muito atraente para
0: a galera sem contrato, né? É, e pra gente até que é interessante, porque é melhor do que ficar em décimo segundo. Ah,
2: sim, certeza. E aí tem outra coisa também, né, Wagner? Eu acho que o, o que o Magic tá fazendo é se preparar pra próxima free agency, né? Que é uma free agency é... mais profunda do que essa.
0: É isso que eu ia falar. Eu, eu acho que eu achei os movimentos do Magic bem. É, eu sei que a torcida sempre fica esperando uma contratação de peso, uma movimentação mais significativa no mercado, mas é como eu já, eu já vim falando nos, nos episódios anteriores, né, com, dada a situação do Magic hoje, com o Jonathan Isaac machucado, é, toda essa questão de o Aaron Gordon vai ser trocado ou não, o Fournier... Provavelmente não, não tem um futuro muito longo em Orlando. Então, tudo isso somado, eu acho que o Magic fez o certo. Renovou ali os caras que, que foram bem, deixou o Will e o Agostinho irem embora, ok. Trouxe o do Bacon, que é uma aposta que não vai custar tão caro, e vai apostar nos novatos e na, na continuidade do resto do elenco. E eu acho que está certíssimo para esperar o, o Isaac voltar e, e retomar aí o caminho de de pensar um pouco mais alto, de, de chegar mais longe no É, né? leste. Até,
2: porque, até porque vai ter que abrir o bolso já já, né? Renovar o próprio Isaac, renovar o Fultz. Fultz. Então, renovar Mobamba, né, Luiz? Não, é.
1: Lucas, lembra que eu, eu me empolguei
2: eu tenho, com o Mobamba. Tem um trabalho a ser feito, um dever de casa. Mas tem um Bom, trabalho aí, de, de uma, um dever de casa, né? A ser feito pelo, pelo médico.
0: É, eu acho que eu, eu entendo que, uma, que tem uma parte da torcida que fique frustrada, mas eu, pessoalmente, eu, eu achei bem é, realista e interessante o, o, o movimento que o Magic fez nessa, nessa off-season. E vamos ver, de repente o Magic troca o Fournier por uma escolha na, na deadline, dependendo de como a temporada estiver indo também. O próprio Aaron Gordon, acho que o time vai ouvir propostas por ele, sim. E tem, que tem um contrato, ao meu ver, bem amigável aí que vai, vai diminuindo. Então, possibilidades, né? Possibilidades, Luiz. Pois é, pois é.
1: Agora eu, eu tô dando uma olhada na free em do próximo ano aí. Vai ser animado o negócio, hein? Vai ser animado. Agora o vai médico, ser, é,
0: porrada e bomba. É,
1: apesar que o Médico vai Mas se lascar. É. Vai se lascar já, com a genovação. Já, já começa pelo grego. É. Não que vai ter <risos> muita animação com muita coisa, que porque isso? as renovações Sim. vão pesar bastante, né? Aí, aí vamos ver, acho que vai ser mais peças para compor o elenco realmente. Mas é por aí.
0: Certo. Lucas, alguma impressão final aí? Alguma mensagem final? Faça seu merchan, o espaço é todo.
2: Ah, isso aí, tá. Então. Nossas opiniões, primeiras impressões sobre a Free Agency. Saiu hoje, né? Então a gente, inclusive, a gente falou só do Hawks, do Pistons, do Raptors. E o último período do, do programa foi falando sobre quem ainda tá no mercado. O que provavelmente já, o programa já deve estar desatualizado, né? Que a gente gravou ontem. É, é, porque já que a gente vai seguir analisando a Free agency, quais times vocês querem que a gente analise, né? Porque se for. <risos> não, não eu tenho que, tem que ser pedido oficial para o arroba pode 48
0: minutos vou pedir vou, vou, fazer, vou oficializar então, é isso aí. Luiz, alguma mensagem vai aos playoffs sem precisar do play -in. a mensagem final aí, o que, que você quer deixar a galera que nos ouve
1: agradecer a, a Lucas novamente aí pela pela presença ilustre aqui né é, a, a, cravou a escolha do Magic e, e acertou é, muito obrigado por isso e espero que ele apareça mais vezes aí nosso querido 48 Minutos que foi uma casa para mim também ele, Lucas que me recrutou por 48 Minutos inclusive, fui do banco né Lucas, assinei o contrato um pouco mas foi um, foi um contrato curto porque eu peguei um contrato muito bom aqui no Madcast e aí resolvi ficar <risos> aqui mas valeu, valeu, Lucas, longo. pela presença. É, contrato longo. Oi, aí. A, gente, contrato aí, a gente ainda não acha Tem o player option. Teve, é, Wagner me deu o player option. Aí eu tô... ele botou, botou, botou um option aí, né, no último ano.
0: Bom, é isso, galera. Madcast 14 fica por aqui. É, Siga a gente no Twitter, arroba Brasil. A gente está, tá sempre lá interagindo, conversando sobre o Magic, respondendo... É, retuitando informações, notícias e repercutindo. E até o próximo, né? O... Falta menos de um mês, né? Pra, pra NBA começar, dia 22, é isso? Já saiu o calendário? Não, né?
2: Dia 22. Faltam menos de um Já?
0: Já Eita, saiu, tá acho que os primeiros dias então, no já no próximo saíram. programa a gente vai falar sobre o calendário do Magic. Ótimo. <risos> Essa pesquisa ficou devendo. Mas é isso então, galera. Valeu, aí quem ouviu até o final, um grande abraço. É, não, eu não, Fazer não, a justiça tá, aqui, tá, não tá saiu de... o calendário eu ainda Eu que tá? eu tava ficando doido. Não. Bom, é isso, um abraço para todos, Go Magic, até a próxima. Paz.